0: Ja, lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Goed Nieuws Show, waarin wij, Selina Stap en Cesar Murana, elke week goed nieuws voor je vinden in het bos van alle donkere actualiteit. Het... En deze week?
1: Ja, ja. Selina, nee, voordat we dit doen, ik zit me te bedenken, ik had de laatste aflevering weer geluisterd, we ja? moeten misschien weer een keer zeggen wie wij nou eigenlijk zijn, wie ben jij nou eigenlijk, Selina Stap?
0: Als in, in een Accent. Wat doe je gewoon overdag? Hele, wat doe ik overdag? Um, nou, ik ga zou, ik zou mezelf opnieuw introduceren. In aflevering 1 al eventjes gedaan. Maar ik doe het graag voor jou nog een keer. Um, ik uh, ben programma bij de uh, KRO-NCV. En, uh, ja. en ik schrijf columns. Bij Ooit de geweest voor de Volkskant. Maar nou, ooit, dat is, dat is vorig jaar. <laughs> in een ver maar verleden. inmiddels. You turned into a rebel. Ja, yeah. in een rebel, ja. Yeah.
1: Ik, uh, ik ben programmamaker voor NPO 3 ook. En ik presenteer programma's bijvoorbeeld over het filmfestival in Cannes... wat dit jaar niet doorging. Uh, en dat geeft me heel veel extra tijd om deze podcast te maken. Um, mis ik dan nog iets?
0: Jij ja, je schrijft ook. toch ook?
1: Ja, en, en ik schrijf. Ik heb een aantal jaren column gehad in de NC... en nu ben ik weer lekker voor mezelf aan het schrijven. En hier en daar stuur ik wat dingen in. En heb ik een redacteur die daarnaar daar naar kijkt. Maar ik val ook een klein beetje... en dat besef ik me altijd terwijl ik het uitspreek... In het cliché van zo'n beetje alle jonge mensen in Amsterdam met een boekencontract. Dus laten we daar niet te lang over hebben. Laten we het hebben over goed nieuws. Want dat is waarom we deze podcast begonnen zijn. Omdat we allebei behoefte hadden aan een klein beetje meer positiviteit in onze week. En nu is er dit, dit, dit onderrondje waarin wij elke week met elkaar goede dingen bespreken.
0: En uh, waar hebben we het deze week over? Zees, vertel me het. Nou, burgemeester Marcous pakt intimidatie
1: van vrouwen bij abortusklinieken aan. Nuttig. Dan is er bijengif en dat geneest sommige borstkankercellen. Hier ben ik heel benieuwd naar. Er zijn ook meer fietspaden in Parijs door de coronacrisis. Dat is een beetje een weird nieuwtje, maar daar kan ik je meer over vertellen... Scrabble disqualificeert racistische woorden bij Scrabble wedstrijden. Citibank benoemt Jane Fraser tot eerste vrouwelijke CEO van een grote Amerikaanse bank. En in Argentinië is er een 1% quotum voor transwerkers in de publieke sector. Dat is echt baanbrekend.
0: Maar zei eens, voordat we beginnen met uh, de korte nieuwtjes, wij hebben iets te vertellen. Oh, ik weet eigenlijk ja. al. Jij maakt een bruggetje, hè? Ja, Oké, okay, ja, een bruggetje. Maar. Want uh, we, willen, we beginnen altijd even met wat positief was aan onze week. En nou, wat positief was aan onze week is dat we allebei achter zijn gekomen dat we geen corona hebben. Dat is toch wel echt heel fijn, maar het kwam doordat we dus ja. Nou jij kreeg een berichtje van iemand waar we allebei contact mee hadden gehad dat uh...
1: ja, contact mee hadden gehad. Ik, dat vind ik dus met al die corona berichten. Als je contact hebt gehad, dat klinkt alsof ik met iemand naar bed ben geweest. Dat is niet <lacht> gebeurd. Wij stonden op een fotoshoot voor een evenement waar we allebei iets zouden gaan voorlezen. En op die fotoshoot was iemand die een paar dagen later heeft vastgesteld het COVID-19-virus te hebben. Ik krijg een appje, hey Caesar, slecht nieuws. En ik denk, allerlei scenario's. En ik was gewoon voor heel even, de drie seconden dat ik dat bericht las... en nog geen ander antwoord daarop had, dacht ik dat corona niet bestond. Ik was gewoon drie <lacht> seconden lang in de hemel, zonder corona. En opeens kwam daar het bericht... Wij hebben een fotoshoot gehad in de buitenlucht. En uh, we hebben niet de hele tijd op anderhalf meter afstand gestaan. Dat klopt. Dat is onze eigen schuld. Maar nu uh, is er een kans dat je ook misschien besmet bent met het COVID-19 virus. En ik ging totaal in paniek. Ik was in maart, toen de crisis losbarstte, sowieso al iemand die zeg maar, de deur niet eens uit wilde. En ik heb ook een keer ruzie gezocht met een uh, vriendin, omdat ze... Uh, buiten de struiken ging aanraken. En zei ik van, je mag niet je hand in een dus Ik zei, iemand met corona die struik ook aangeraakt.
0: Maar jij bent wel echt op
1: een ander level hoor. Holy shit. Maar het goede nieuws is, ik heb jou gehaald. Ik zei, Selina, we gaan meteen testen. We kunnen woensdag niet onze podcast opnemen. We moeten nu alles op alles zetten om andere mensen niet te infecteren. Nou, we zijn allebei getest en allebei dus... Schoon.
0: Ja, schoon. Negatief getest. En wat ook echt, want ik was voornamelijk niet zo bang voor corona, maar voornamelijk voor de test. En vooral uh, het wattenstaafje in de neus. Want ik, ik had daar video's van gezien. En dat wattenstaafje ging zo diep. Dat ik dacht: mijn god, waar gaat dat wattenstaafje heen? Daar was ik echt bang voor. Maar dat viel me oprecht mee. Ja,
1: mensen die klagen over dat wattenstaafje. hebben nooit een flink jeugdtrauma of zo meegemaakt. Er zijn dingen in de wereld die veel meer pijn doen dan een stokje twee seconden in je neus.
0: Ja, oké. Okay. Dat is, is ook zo als je het ervaart. Maar als je het ziet, dacht ik toch, man, man, man wat the <laughs> fuck?
1: Maar <jeugdramen>, Selina, die <laughs> ja. doen pijn.
0: Er ja. is altijd iets ergers. Maar goed, we hebben geen corona, dat is fijn.
1: Dit is de eerste coronavrije podcast. 100% gegarandeerd. In Nederland. Dat kan niet anders. We zijn echt gisteren getest.
0: Holy shit, we gaan hier reclame mee maken. Ik denk dat mensen ons extra gaan beluisteren door, door dit nieuwtje. <middels> Dan gaan we door naar het uh, korte nieuws um, en uh, ik wil graag even beginnen omdat het een, eigenlijk een soort een korte recap is van iets wat ik benoemde in aflevering één van onze podcast en uh, dat nieuwtje ging toen over uh, dat abortusdemonstraties verboden werden door uh, de rechter in Haarlem uh, bij een uh, abortuskliniek in Heemstede. Nou, dat is nog niet in heel, uh, heel Nederland doorgevoerd die, uh, dat verbod op uh, demonstraties. Dat is elke elke gemeente heeft nog zelf de keuze om dat. Uh, wel of niet toe te passen.
1: Het is toch weird dat onze gemeente kan zeggen... Van, nou weet je wat, als vrouwen een abortus willen plegen... prima, ga maar staan daar, wij, wij, wij knijpen wel een oogje toe. Nou
0: ja, dat is dus nu nog wel het geval. Maar Bizar. wat dus goed nieuws is... is dat burgemeester Marcoes van Arnhem... nu ook heeft besloten dat uh, demonstraties bij een abortuskliniek... niet binnen 500 meter van die abortuskliniek mag gebeuren... om ook uh, weer intimidatie van uh, vrouwen, kwetsbare vrouwen te voorkomen... Um, en nou ja, eigenlijk zijn dus nu al die abortusklinieken in Nederland bij elkaar gekomen. En we hebben als collectief gezegd... Uh, wij willen dat hier een einde aankomt aan die uh, demonstraties. En we willen dat dit uh, verbod binnen zo'n straal van nou, bijvoorbeeld 500 meter... binnen zo'n abortuskliniek uh, wordt verboden door heel Nederland. Um, dat is nu nog niet het geval. Maar minister De Jonge zei wel uh, vorig jaar al dat hij de gemeente steunt... als ze vrouwen willen beschermen met een bufferzone. Dus als alle gemeenten dus nu bij elkaar zouden komen en zeggen... Wij gaan dat gewoon als collectief invoeren. Dan wordt dat ook vanuit Den Haag gesteund. En kan het eigenlijk heel makkelijk worden ingevoerd. Dus ik hoop dat nu nou ja, in eerste instantie Heemstede en nu Arnhem... Uh, die bufferzone hebben ingesteld. Dat dat ja door heel Nederland uh, wordt, inge wordt ingevoerd. Het
1: lijkt de goede kant
0: op te gaan. Het lijkt de goede kant op te gaan.
1: Ik heb een nieuwtje wat een beetje vreemd is. Maar Scrabble, het gezelschapsspel van Hasbro... Um, daar is iets mee aan de hand. In Amerika is de allergrootste Scrabble Tournament organisatie. De organisatie dus heel veel toernooien en wedstrijden organiseert... door het hele continent heen. En zij maken een lijst met regels voor Scrabble. Dat is niet hetzelfde als de originele Hasbro-regels. Dat zijn de wedstrijdregels. En dit orgaan wat wedstrijdregels dicteert... heeft eigenlijk altijd scheldwoorden, racistische termen toegestaan. En daar is nu in deze politiek... Moeilijke tijden, is daar verandering in gekomen. En ik las er een prachtig artikel over op de uh, website van de New York Times, waarin heel veel scrabble-spelers aan het woord kwamen. Je ook een beetje leerde over hoe die mensen in het leven staan. Wat voor impact woorden letterlijk hebben op hun leven. En ook dat er dus verhalen waren van mensen die, ja, die in die een racistische term voor zich uitgespeeld worden. En die hebben dan niet door of de persoon tegenover hun. dat ze meteen een half uur lang gaat laten staan om hen te kwetsen of dat hij gewoon een hele opportune speler is.
0: Maar wat, ik kan gewoon niet voorstellen wat je dan zou... Het N-woord. Ja.
1: Het N-woord. Uh, antisemitische woorden. Uh, dat zijn nu allemaal dingen. Het is een lijst van volgens mij 252 verschillende... Oh, ik
0: heb nog nooit, werk ik waar, ook als ik dat met familie... of met mijn ouders Scrabble heb gespeeld... en scheld wordt neergelegd en dat, dat ik dacht dat dat, dat dat kon. Ik dacht dat dat altijd al niet... Niet echt een woord was.
1: Je durfde niet scheldwoorden te naja, leggen? Nee, ik dacht niet. Want ik heb wel heel vaak op een skelbe gelegd.
0: Ja, oké, okay, maar dat, dat is kon. niet per se een dat is niet, Ik ken ook
1: niet heel veel andere woorden met de U, zeg maar.
0: Wat <laughs> is kut. het enige woord wat je kent met de U? Wat is het mis met jou? Nee, maar ik wist, zeg maar, gewoon scheldwoorden staan vaak niet in het dikke van Dalen. Toch? Dat is meer een soort van slang. Dus Goed, ik dacht en... altijd dat dat niet mocht.
1: Nou, en het is al zo dat volgens inderdaad de thuisregels van Hasbro... die je meekrijgt in het Scrabble-doosje... Uh, daar mag het sowieso al niet. Er, daar, daar hoort ook een woordenlijst bij. En daar stonden antisemitische termen eigenlijk al sinds de, de jaren 19... sinds 19, sinds... Uh, en daar staan antisemitische termen al heel lang niet meer in. Um, want die hebben in 1990 al besloten... dat dat niet de bedoeling moet zijn van Scrabble-spelen... Nee, als het gezelschapsspel. Nee, niet de
0: bedoeling om elkaar uit te schelden middels steentjes. Nee, maar
1: goed. Wedstrijdspelers... Die nemen alles natuurlijk een stapje verder. En uh, wedstrijdspelers zetten bijvoorbeeld ook woorden waarvan je nu achteraf, als je dan bijvoorbeeld, nou heb je wel eens Wordfeud gespeeld en dat dan iemand AA legt of QI. Of weet je wel dat iemand van die soort super slimme trucjes heeft waarvan je denkt van ja, maar dit is toch eigenlijk geen woord? Ja, ook dat is competitief scrabble spelen. Zoveel mogelijk van dat soort trucjes uit je hoofd kennen. En, um, en voor veel van die pros spelers was het dus ook vervelend als er minder woorden dan er eigenlijk. In de Engelse taal zijn mogelijk waren. Hmm. Dus die wilden juist die scheld. Die hebben zich hard gemaakt om bij de grote wedstrijden toch wel die in te hebben. Maar goed, tijden veranderen. Uh, en dit is een soort. Ja, ik vind het een grappige overwinning. Ik vind ook, ik bedoel, laten we wel wezen, het is niet het belangrijkste op aarde dat er niet gescholden wordt in wedstrijden. Sterker nog, ik zou schelden bij ook al willen aanmoedigen op een bepaalde manier. Maar het feit dat er een politieke impact is, dus dat. Uh, zwarte mensen die in Amerika hun lichaam op de straat begeven, met, met hun lichaam zich op de straat begeven die zich wel uitspreken over vormen van racisme dat het effect daarvan is dat mensen beter aan elkaar denken en wat sympathieker zijn voor de medemens dat is wel een goed effect hoor en dat wil ik niet onderschatten dus het is goed dat je nu in een wedstrijdskrebbel in Noord-Amerika en dus volgens de wedstrijdregels die eigenlijk internationaal gelden niet meer met het N-woord mag schelden. Niet meer iemand een tering -jood kan noemen via het scrabble -board.
0: Nee, doe dat alsjeblieft niet. We gaan naar het bijengif. Wat bepaalde borstkankercellen kan, kan genezen. En uh, we hebben het elkaar eerder gehad in onze podcast over bijen. Um, bijen zijn natuurlijk sowieso vrij noodzakelijk in onze wereld. Um, even een leuk feitje om te weten dat bijen voor maar liefst... 153 miljard euro bijdragen aan de wereldeconomie. Omdat ze dus alle gewassen bestuiven. En als je dus geen bijen zou hebben... je zou je dat uh, mechaniaal
1: megani, me, Maniacaal, zou je dat gaan bestuiven. Ah. Dat doen nee, bijen als je namelijk. dat
0: dus technisch zou moeten bestuiven... dan kost dat heel veel geld. Dus wij dragen maar 153 miljard euro bij aan de economie. Maar dat is niet waar dit nieuwtje over gaat. En dat is dit... ook
1: niet waarom bijen echt belangrijk zijn. Ze mogen er gewoon zijn.
0: Ja, dat is ook natuurlijk zo heel mooi gezegd. Maar wat ook nog een heel leuk feitje is over de bijen... en dat wil ik je even vertellen... is dat bijengif bepaalde hele agressieve borstkankercellen kan uh, ge, ge, uh, genezen. Uh, dat is uh, onderzoek gedaan in Australië... waarin uh, twee hele agressieve borstkankercellen met uh, bijengif is uh, behandeld. Nou ja, borstkanker is natuurlijk de meest voorkomende... Uh, Kanker bij vrouwen wereldwijd. En dat bijengif heeft er dus voor gezorgd. dat in die gevallen van, uh, van die borstkankercellen dat dus geneest. Dat is natuurlijk super, uh, super goed nieuws. Uh, en bijengif is ook bijvoorbeeld al gebruikt om uh, bepaalde huidkanker. Te genezen. Dus het is niet alleen voor borstkanker, maar ook nog eens voor. Maar er zijn dus mensen die,
1: die nu kanker hebben, die genezen dankzij de bijen. Nee, nee,
0: nee, nee. We zijn nog niet zo ver in het onderzoek. Dus oh. het is nu gewoon ontdekt dat het bijengift die borstkankercellen kan genezen. Maar nu gaat het echt naar de volgende fase. Dus nu gaan ze eerst uh, op muizen dit nog testen. En daarna pas op mensen. Dus het is nog wel een wat langere weg te gaan. Um, dus ja, dat is eigenlijk uh, heel goed nieuws om te kijken van... oké, okay, hoe, hoe gaat dit dan nu zich verder ontwikkelen? En uh, wat kan erbij nog meer dan alleen maar onze gewassen bestuiven? Dus dat is heel goed nieuws.
1: Ja. Heb je in Parijs geweest? Ja. Wanneer was, heb je daar wel eens gefietst?
0: Um, nee, volgens mij niet. Nee.
1: Nee, nee, dat doe je alleen als je dood wil namelijk. Als je op een <laughs> suicide missen bent en je wil, wil niet voor de trein springen... dan kan ik iedereen aanraden... Huren fiets in Parijs, want het is een van de gevaarlijkste steden... je weet hoe mensen in Parijs rijden, parkeren, schelden en ook roken de hele dag. En uh, je merkt het dan alles daar, dat het geen vriendelijke plek voor fietsers is. Maar wat is er nu in Parijs gebeurd? Ze gaan heel veel nieuwe fietspaden openen... en die zijn eigenlijk al een klein beetje in gebruik... want die zijn tijdelijk in gebruik genomen... omdat er massaal mensen met de fiets naar hun werk gingen... omdat pendelen via het openbaar vervoer natuurlijk onmogelijk is gemaakt... door de COVID-19-crisis... Nou, die tijdelijke fietspaden, die zijn eigenlijk zo'n succes... dat deze uitbreiding van de fietspaden permanent gaat worden. En het levert zo'n 50 kilometer extra rijstroken op... die uh, ja, eerst door auto's werden gebruikt en nu aangewezen zijn als fietspad.
0: Ik vind dat echt goed nieuws. Ik heb namelijk zo vaak, als ik dus in het buitenland ben... dat ik dan in een stad loop en ik denk, waarom zijn er geen fietspaden? Ik mis dan altijd zo erg de vrijheid en het gemak van de fiets als vervoersmiddel. Dat ja. is gewoon heel vaak En zeker een, niet mogelijk. een
1: stad als uh, Parijs. Een van, een van mijn lievelingsboeken waar ik als ik het lees... nooit iets van begrijp, maar waarvan ik toch blijf zeggen... dat het een lievelingsboek van me is... is het Arcade-project van Walter Benjamin, filosoof. En die schrijft over hoe eigenlijk Parijs... en dan vooral de arcades, dus de, de galerietjes die je in Parijs hebt... hoe die zijn ingericht... Uh, door arbeiders, uh, met het idee om paard en wagen te vervoeren... maar ook met het idee dat bepaalde delen van de stad... sneller konden afgesloten worden in, in tijden van een protest. Het, er zit zoveel filosofie in hoe Parijs is gebouwd... maar nergens in die filosofie uh, was fietsen nou echt een heel groot onderdeel. En dat is nu... Uh, ja, nu is de stad die eigenlijk voor paard en wagen was... en toen is overgenomen door de auto... is nu toch een klein beetje teruggegeven aan de fietsers... En als bijkomend voordeel is dat natuurlijk ook minder auto's op de weg. Dus minder vervuiling. Dus dit is echt een, een klein nieuwtje wat bekend werd. Omdat toevallig de burgemeester Anne Hildago dat woensdag uh, tijdens een radio-uitzending zei. En nu, uh, ja, nu het, het gaat echt gebeuren. Meer fietspaden in Parijs.
0: Ja, dan moet ik snel weer naar Parijs. Kan ik daar eens een keertje lekker fietsen? Nee, je moet
1: niet snel naar Parijs. Want Nederland heeft zoveel coronagevallen nu. Dat oh ja, wij sowieso ik een in Amsterdam. zouden moeten.
0: Ben ik dan? Wij zijn rood, zeker.
1: Ja, voor België zijn wij code. Maar rood. wij
0: hebben nu in de test. Bewijs dat we het niet hebben. Dat zegt
1: helemaal niks. Oh, we kunnen jammer. het net tien minuten geleden hebben opgepikt ergens. Mm. Jammer. Door, door naar uh, groter nieuws.
0: Ja, en het grote nieuws waar ik het over wil hebben is dat de Citibank, dat is een van de grootste banken wereldwijd, kunnen we wel zeggen, heeft een eerste vrouwelijke CEO benoemd. En dat is namelijk Jane Fraser. En waarom is het nou zo'n groot nieuws? Omdat nog nooit in de Amerikaanse geschiedenis... een van de grootste banken van Amerika een vrouwelijke CEO heeft gehad. Dus 2020 is het eerste jaar ooit dat een grote Amerikaanse bank een vrouwelijke CEO heeft. Wat natuurlijk eigenlijk best wel gek is. Want nou ja, waarom heeft het zo, uh, zo lang geduurd? Maar het is natuurlijk wel heel goed nieuws dat het nu wel gebeurt. En dat zeggen ze zelf ook in het statement, namelijk... Ze zijn hier ook heel trots op. En wat ze zeggen is... Citigroup is leading by example... by adding diversity to the top of the firm... when our country is crying out... for this more than ever before. History has been made today. Nou, dat vind ik toch mooie woorden. Zo, hè, Amerikaans. zo Ja, het is heel Amerikaans. Ik, wat, maar even
1: maar, voor mijn begrip. Wat is er nou bijzonder aan het feit... dat zo'n doodenge bank... die geld verdient... een van de primaire dingen waar banken aan verdienen... is eigenlijk schuld. Ze winnen geld aan... Mensen die in het rood gaan staan, mensen die een uh, lening afsluiten... en daar rente over betalen, daar verdienen banken aan. Je zou zeggen, een vervelend businessplan. Want als het slecht gaat met een hele grote groep mensen... gaat het goed met de Citibank. En hoezo is het dan belangrijk dat een vrouw daarvan de baas is?
0: Nou ja, het gaat kijk, of het principe van banken wel of niet positief is... dat is natuurlijk een andere discussie. Het gaat erom dat de uh, bedrijven in de wereld die de grootste macht hebben... zoals banken, niet alleen door mannen zouden moeten worden geleid... Dat is mijn mening. Want hoe meer diversiteit je hebt, ook los van gender... maar ook natuurlijk qua uh, achtergrond... hoe beter dat is in besluitvorming... hoe beter je ook aan andere mensen kan inleveren... en hoe hopelijker dat bedrijven uiteindelijk zich ook gaan ontwikkelen en verbeteren. En uh, het is helemaal groot nieuws... omdat nog maar 10% van de Fortune 500 bedrijven in Amerika uh, vrouwen hebben als CEO. Nou, de Fortune 500, dat zijn eigenlijk de 500 rijkste bedrijven...
1: Is de quote van 500 Amerika, voor bedrijven in Amerika? Voor bedrijven,
0: ja, en er staan onder andere op één staat daar Walmart, op twee uiteraard Amazon, vier um, staat Apple. Um, en um, nou ja, 10 van die 500 wordt maar geleid door uh, een vrouw. En wat nog eigenlijk uh, schrijnend is, is dat only 3 of them van die 10%, dus maar drie van, van die 10%, uh, zijn vrouwen van kleur. Dus dat is helemaal de minste, minste, minste groep.
1: En een van is Oprah Winfrey. En dat telt niet. Ik denk dat in iedere <lacht> lijst van rijke mensen... moet Oprah Winfrey, die telt <lacht> niet, dat niet. Oprah maar, Winfrey maar, is een niet, godswonder. Die niet. komt eens per duizend millennia voor.
0: Ja, maar wat ik dus wel bijzonder vond... dat ik ging even kijken in, uh, uh, in die Fortune 500. Want ik wilde weten wat voor bedrijven zitten daar dan in. Maar er zitten dus twee uh, zorgverzekeringsbedrijven in. Die dus in de top 10 staan. Ja, zijn nou ja zo, dat zeker is in Amerika bizarre.
1: is een puinhoop. Ik vroeg me af, hoeveel vrouwen staan er in Nederland aan het hoofd van de bank?
0: Leuk dat je het vraagt. Ik heb dat uiteraard ook uitgezocht. Dat ik deze vraag voor je kon beantwoorden als je die zou stellen. Um, in Nederland is dat van de beursgenoteerde bedrijven. Dus niet per se de rijkste, maar gewoon alle beursgenoteerde bedrijven in Nederland. En minder dan 5% van de CEO's is vrouw. Dus van alle beursgenoteerde bedrijven in Nederland. En dit is echt een leuk nou, het is eigenlijk helemaal geen leuk feintje. Het is schijnend, maar het is heel grappig. Er zijn meer Nederlandse CEO's die Peter heten dan vrouwelijke CEO's. Oh, ja. ja,
1: tuurlijk. Dat is dit toch, zegt alles dit over zegt toch het alles. zakenleven in Nederland. Ja,
0: dus daarom. Ik ging
1: ook zoeken, want er is dus inderdaad geen vrouw hoofd van een bank in Nederland. Nee. Vervelend dat Amerika dan ook voor moet lopen. Uh, ik ging zoeken op Nederland vrouw directeur bank vrouw hoofdbank. Het enige artikel wat ik kon vinden is... ...mannen gooien bank uit het raam, vrouw krijgt hem op haar hoofd. <lacht> en in het Schotse Aberdeen gebeurde dit.
0: Ja, nee, dat... Maar dat, dat, dat is weleens, hoe het gaat met vrouwen in Nederland. Is, <lacht> hoe het gaat met vrouwelijke CEO's. En daar moet, daar moet echt verandering in komen. Het gaat zo langzaam. Ik denk soms in mijn hoofd... Denk van, nou, ...we zijn al best wel goed bezig, maar als ik dan weer zoiets lees... ...dat er maar minder dan 5% van de CEO's in Nederland vrouw is... ...dan denk ik echt... ...god, waar, waarom duurt het allemaal zo lang? En natuurlijk, en niet alleen qua vrouwelijke diversiteit, maar qua alle diversiteit. Maar. Uh, Dan maar heb, je, ja. heb je
1: wel aspirant, CEO, vrouwen om je heen. Je zit een beetje in een feministenclubje, durf ik wel te zeggen. Je kent veel coole vrouwen.
0: <laughs> feministenclubje, ja. <laughs> nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Want alle. Uh, ik, ik, ik werk natuurlijk zelf in de media. En ik kom uit een uh, achtergrond van ook theater. Dus ik ken vooral veel mensen in de creatieve sector die niet echt bezig zijn met grote beursgenoteerde bedrijven uh, te leiden. Um, maar wat natuurlijk wel zo is, wat gewoon feitelijk is... is dat bijvoorbeeld als, als je vrouw een start-up he hebt... dus een start-up dus dat zou kunnen uitgroeien tot een beursgenoteerd bedrijf... dan is de kans dat jij investeerders vindt echt vele malen kleiner... omdat ah. je vrouw bent dan als je man bent. Omdat het toch nog een soort van vooroordeel is dat vrouwen niet in staat zijn om een groot bedrijf uh, te runnen. Dus dat is natuurlijk ook een van de redenen. Niet alleen omdat ze minder snel worden aangenomen als CEO's... maar ook omdat ze minder snel de kans krijgen... om een beginnend bedrijf succes, succes te maken... omdat ze geen investeerders krijgen voor hun bedrijf omdat ze vrouw zijn.
1: Ik zie deze cirkel en ik begrijp hem volledig. Je ziet namelijk ook altijd van die interviews in de Quote 500... of in een of ander, ander businessprofiel op de achterpagina van de NRC. En dan zie je zo'n angel investor. Je ziet dan zo'n superblije man die dan honderd jaar lang... een of andere sector heeft leeggetrokken... en nu gewoon investeerder is geworden. En dan zo'n jong ventje, jong computerventje. En altijd zie je een soort bro-ding ertussen. Het is altijd zo'n oude vent... Met twee jonge gasties uit Delft. Of met twee jonge jongens uit Eindhoven. Die dan iets grandioos aan het plannen zijn. Ja, die maar dan dat zichzelf. is per definitie een soort bromance dingetje.
0: Ja, ze zien denk ik een soort van jongere versie van zichzelf in zo iemand. En dat is herkenbaar. En daardoor heb je meer vertrouwen in iemand. Dat is natuurlijk ook zo waarbij bij sollicitaties uh, nog moeilijk is om diversiteit te, te vinden in bedrijf, Omdat mensen toch geneigd zijn om iemand aan te nemen die op hun lijkt. En als dus voornamelijk mannen, witte mannen bedrijven leiden, zijn zij hem eerder geneigd om dat ook witte mannen aan te nemen dan bijvoorbeeld een vrouw van kleur. Dat is gewoon de mens eigen om toch te kijken naar wat herken ik en daar dan sneller veilig bij voelen of sneller vertrouwen in te hebben. En dat is natuurlijk iets wat we moeten doorbreken. Dat ik ja, vind gebeurt al langzaam. Maar.
1: Een bruggetje geeft voor een feitje wat ik heel vaak wil delen. En dat is dat Ahmed Akabi, die in de Albertijn reclame zat, was de jongste. Ja. Uh, de jongste teamleider van Albertijn in Nederland. Terwijl hij was ook acteur, speelde in het Huis van Anubis. Maar hij was ook appie in de Albertijn reclames. De bekende Albertijn reclames met Harry Piekema. En ik moest hier aan denken omdat we hebben meer Achmed Akabis in de Albertijn reclames van vroeger nodig. Gewoon hoe hij die rol speelde van de supermarktjongen. Ik zal de shownoten linkje nog doen naar die oude. Weet je welke reclame ja, ja, ik bedoel? Ja, ik
0: weet dat nog heel goed. Ja. ja. Maar hij was dus echt teamleider.
1: Op jonge leeftijd al. Ja. We nou ja, moeten op zoek dat... naar de Achmed Akabi's die nu, maar dan vrouwen zijn, die nu ergens jong zijn, aan het hoofd staan. En daar moeten we iets voor doen misschien.
0: Misschien kunnen we dat een keertje in, maar wat doe jij dan achtige settingen?
1: Uh... Ik ga hierover, ik ga hierop broeden. Is goed. Dan heb ik nieuws uit het Latijns-Amerika, namelijk Argentinië. En... Ik stuitte op een verhaal wat me in een rabbit hole bracht... waarin ik erachter kwam. En deze conclusie kan ik heel stellig maken. Argentinië is het meest pro-transland op aarde. Oh ja? Dit wist ik dus ook niet. Maar het nieuwtje van de week is... in Argentinië is er nu een 1%-quotum voor transwerkers... dus mensen die transseksueel zijn en aan een baan komen... in de publieke sector. Ik wil dus zeggen dat bij de gemeentes bij de overheid, in politiek bestuur... Uh, uh, maar ook de machthebbers of mensen in uh, de zorg. En nou, in ieder geval daar 1% van ieder van die bedrijven... van ieder van die organen moet uh, een transpersoon zijn. Dat is natuurlijk op duizend medewerkers of tienduizend medewerkers... is dat een peudenschil. Maar goed, de transgemeenschap is natuurlijk ook weer niet zo gigantisch... dat je kan zeggen we doen er 50%. En dat dit zo is... Is omdat er gewoon eigenlijk al sinds uh, vroege jaren negentig in Argentinië een hele grote beweging is die de rechten van trans mensen verdedigt. En die beweging die wordt breed gesteund en die beweging is eigenlijk een van de meest progressieve wereldwijd. Sterker nog, de World Health Organization wijst naar Argentinië als voorbeeld van een land waar eigenlijk landen zoals Nederland, Groot-Brittannië en zelfs Zweden nog wat van kunnen leren.
0: Maar hoe, hoe, hoe is dat zo ontstaan dat die groep zich daar zo voor in heeft gezet?
1: Ja, het ontstaan van die groep vind ik moeilijker te duiken. Ik snap niet wat er nou per se is aan Argentinië. En dit, dit vraagt om heel veel meer onderzoek. Want wat zit er nou in dat DNA van een land waardoor het dit soort rechten uh, uh, geeft? Maar uh, uh, ik denk dat het hand in hand gaat. Dat in ieder geval één, al heel vroeg er uh, een associatie werd opgericht... Die Association de lucha por la identidad travesti y transsexual En dat heeft als effect gehad dat er in een korte tijd eigenlijk gewoon heel veel politieke besluiten zijn genomen die trans mensen ten goede komen. Er is bijvoorbeeld in Argentinië een provincie waar trans mensen ouder dan 40 jaar zonder baan uh, als reparatie voor al het geweld in het verleden een maandelijkse vergoeding krijgen. Omdat het voor hun moeilijker is om werk te zoeken en omdat ze ook waarschijnlijk... 20, 30 jaar geleden het hartstikke zwaar hebben gehad. En dus allemaal kansen op de arbeidsmarkt zijn misgelopen. Nou, Argentinië is bijvoorbeeld ook een van de landen... waar je als transpersoon gewoon een uh, in je paspoort... Je legaal je seksen kan veranderen op elke vorm van legitimatie. En dat hoeft, dat, dat hoeft daar zonder medische toestemming. Dat, moet, dat hoeft niet een hormoonbehandeling aan vooraf... of een geslachtsveranderende operatie, zoals dat bijvoorbeeld in Nederland wel is. Want... In 2012 introduceerden ze daar een genderidentiteitswet. En die maakt het mogelijk zelfs dat de kosten van als je dat wel doet... vergoed worden, mocht je toch een behandeling of operatie willen ondergaan. Maar het hoeft niet. Je kan daar zeggen, ik, identificeer, ik ben geboren in een verkeerd lichaam. Ik identificeer me als man of vrouw. En dat is daar voldoende. Dan word jij geaccepteerd.
0: Oh joh. Maar eigenlijk, hoe je het nu vertelt... lijkt het alsof zij zich gewoon heel vroeg al hebben weten te verenigen... En daardoor een soort collectief geluid lieten horen waarmee rekening werd gehouden.
1: Ja, en dan merk je inderdaad dat dit soort dingen in uh, gewoon tijd nodig hebben vooral. Want er is bijvoorbeeld ook weer één dingetje wat wij dan weer beter doen. En uh, dat is een ander verhaal, ook uit Argentinië Er is een profvoetballer, of in ieder geval een 22-jarige Argentijnse, Mara Gomez. Die werd geboren als jongen, maar al snel achterkwam dat ze een meisje wilde zijn. Nou, die heeft een transitie gedaan. En die, uh, ja, die wil nu heel graag uitkomen als profvoetballer. Maar er moet in Argentinië dan nog gekeken worden hoe we dat doen. Wat doet de voetbalbond? Daar is dat een gesprek. Dat is omdat zij nu de eerste persoon is die, uh, ja, die, die dit wil gaan doen. Die die overstap wil gaan maken naar profvoetballer als trans. Vrouw, in Nederland, daar kwam ik achter. Heeft eerder dit jaar de Internationale Wieder-Unie al reglementen aangepast... om de mogelijkheid te creëren transgenders mee te laten doen aan het wielrennen. En onafhankelijke experts kijken dan, dat is hoe het werkt in Nederland... onafhankelijke experts kijken dan naar het testosteronniveau van de renner... waar een grenswaarde in is gesteld. En, uh, maar goed, dat zijn de regeltjes. Uiteindelijk in Nederland mag dat dus wel. In Nederland is er dus al wel een, een sportbond die zegt... als transpersoon na je transitie mag je meedoen aan de sport. Dus daarin lopen wij een klein beetje voor. Want uh, we hebben in, in de Nederlandse peloton hebben wij Nathalie van Gogh... En die uh, onderging in 2005 een geslachtsveranderende operatie. En die rijdt er al jaren.
0: Oh ja, dat wist ik helemaal niet. Ja. Dus, maar... Dus,
1: maar net eigenlijk, welke kwestie vecht je als eerste aan als land? En welke. Kijk, alle vrijheden die moet je bevechten. En de, deze vrijheden voor trans mensen, die belangrijk zijn voor mij als niet-trans persoon. Omdat je gewoon weet dat de meest gemarginaliseerde groep in de samenleving. Nou, dat zijn nu toch vooral. Transmensen die en te maken hebben met, met, uh, uh, met seksueel geweld. En met fysieke intimidatie. En uh, met stereotyperingen. Het is gewoon een groep die het heel zwaar te verduren heeft. En je moet je altijd voor dat soort groepen inzetten. Want daarmee behoud je de vrijheden voor heel veel andere groepen die daarna volgen. En mm -hmm. die ook gemarginaliseerd zijn.
0: Ja, en wat ik mooi vind aan dit nieuwtje, dus, dus die 1% uh, quota in de, in de publieke ja, mensen sector. Mensen kan hem aan helpen. Hoor. Maar want dat is natuurlijk vooral ook in Zuid-. nou, eigenlijk over heel de wereld. Maar in Zuid-Amerika een groot probleem. dat omdat uh, trans mensen zo worden gediscrimineerd. dat ze vaak uiteindelijk als sekswerker. de enige manier Op, ja. is om, uh, om, aan, om geld te verdienen. Omdat ze zo worden gediscrimineerd dat ze gewoon nergens aan de slag kunnen. Dat is in heel veel Zuid-Amerikaanse landen is dat zo. Dus als het nu in Argentinië. Um, nou ja, in de publieke sector dat quota wordt gehanteerd. vind ik echt wel een heel goed signaal. ook naar andere landen in, uh, in het continent en uh, überhaupt wereldwijd. Ja,
1: en zelfs in Nederland, want ook wij hebben hier transseksuelen. die misschien in onveilige situaties sekswerk doen. Dus al met al. ik vind dit een super nieuwtje. Ik vind het heel goed nieuws.
0: Heel goed nieuws. We komen bij uh, onze laatste. Onze laatste uit Onze hekkensluiter. Onze hekkensluiter, dat zeg je mooi. Maar wat doe jij dan? Want we hebben het natuurlijk... de hele tijd over wat voor goede dingen... er allemaal gebeuren in de wereld. Maar we kunnen natuurlijk zelf ook wat doen. En uh, deze week... Cesar, verrast jij mij? mij? Ja.
1: Om een kleine bijdrage te doen aan het grotere geluk. En ik had een uh, vreemde dag. Dat was begin deze week. Alle trams stonden stil in Amsterdam. Er was een hele grote storing. En die storing... Die liep van... Uh, nee, ik woon ongeveer aan het Surinameplein. En die liep vanaf waar ik woon... tot aan de binnenstad. Daar stond gewoon... De hele tram dus stond vast door één tram. Dus alles langs die route moest of omgereden worden... of kon er niet langs. Maar goed, op die hele route dus geen trams. En ik kom daarachter waarom? Omdat ik bij de tramhalte sta. En ik kijk naar het bord. En ik zie opeens dat er staat... de tram komt om 10 minuten. De tram komt om 10 minuten. De tram komt over 10 minuten. Hij kwam niet over 10 minuten. En het bleef maar 10 minuten duren. En toen keek ik om... En ik had zeker al 10 minuten gewacht. En ik kijk nog een keer. En er staan opeens ook heel veel mensen om mij heen. We zijn denk ik opeens met z'n dertig aan het wachten op de tram. En dan zie ik dat er onderaan... naast de boodschap dat het verplicht is om mondkapjes te dragen... die heel, dat duurt echt een, een paar schermpjes... voordat het weggelet uh, flikkert is. Staat, er komt geen tram langs deze halte... want er is een grote tramstoring. Maar dat stond <lacht> onder in de tekst. En er stond wel nog allemaal vertrektijden. En, en goed... Duidelijk was, er komt geen tram meer. Dus ik sta daar. Ik kijk om me heen. En ik besef dat ik gewoon de eerste persoon ben nu. Die zo meteen weg gaat lopen. Want die dit beseft. Want er staan allemaal mensen gewoon daar. Ja, oordopjes in muziek te luisteren. Te wachten. Met een kind te praten. Ik tik... Uh, of nee, ik tik niet. Ik, ik, ik spreek zo... Er staan meis dus twee meisjes naast me. Die spreken als eerste aan. Ik zeg, hé hey jongens, uh, uh, hij gaat niet. Kijk maar, ik zie het net daar staan. Ik denk, ik zeg het maar. En ik zie dat zij wakker schrikken. Meteen weglopen. Een aantal andere mensen doen dat ook. Dan komt er een vrouw naar mij toe. En opeens verander ik in een soort van de GVB-expert van dienst. En leg ik uit van nou mevrouw, ik weet er niet meer van. Maar volgens mij rijdt de tram niet. Want ik sta al lang te wachten. En ik zie nu daar staan dat hij niet meer deze halte gaat passeren. Alle dertig mensen weg, klagen, schelden, iets anders doen, oplossen. Maar ik dacht, oké, okay, dat heb ik nu als goede daad gedaan. Maar toen besefte ik me ook, ik moet nog naar de stad. En toen ben ik dus de route van de tram blijven volgen. En ik heb toen bij vier verschillende haltes... Hetzelfde ding gedaan. Ik heb vier verschillende keren groepen van ja, overal ongeveer wel 20 tot 30 mensen. Die daar gewoon staan te wachten. Die ook, ja, het klinkt nu heel dom. zo'n makke schapen die niet zien dat de tram niet rijdt. Maar ik stond daar ook echt wel lang. Dus ik wist precies hoe het voelde. En ik had het ook fijn gevonden als iemand mij zou aantikken. Dus ik ben uh, langs een aantal haltes gegaan. En ik heb de hele tijd mensen verteld. Hé hey, jongens, sorry, maar de tram gaat niet. Het ligt niet aan mij. Ik heb er niks mee te maken, maar ik zie het daar staan
0: weet je wel bedankt, want je zei net, ze liepen allemaal scheldend en zo weg. Ja, dat
1: gebeurde dus echt heel weinig. Omdat, en ik kan me voorstellen waarom, want mensen die, die schamen zich dan of zo. De meeste mensen tegen dat wie ze ik het niet zei, gezien die hebben. zeiden... Oh ja, ik dacht al zoiets. Nou ja. Hoezo stond je er dan?
0: <laughs> maar wat ik me afvraag, heb je dit... Is het bewustzijn om dit te doen gekomen nu ook? Dat je dan dacht, oh, dit, dit is een goede daad die ik kan verrichten. En dat kan ik vertellen in de podcast. Is daar een soort extra bewustzijn van... Ik kan iets goeds doen vandaag gekomen? Of had je het sowieso wel gedaan?
1: Ja, ik, ik voelde me opeens. Omdat ik sowieso die route liep, dacht ik. van ja, het is ook wel kut als die mensen hier maar blijven staan. Ja. Uh, dus ik heb zelfs nog een Insta-story gemaakt. van: hé hey jongens, uh, deze tram kun je niet nemen, want hij staat stil.
0: Je hebt heel Amsterdam even op de hoogte gebracht. Nou ja, dat de niet. De mijn
1: luttele hoeveelheid volgers. maar ik. Uh... Ik was wel opeens, ik voelde zo van... oh ja, nu ben ik de persoon. Ik zie dit nu. Ik ben nu de ziener. Ik, ik moet deze visie delen.
0: Ik vind het een goede daad.
1: Volgens mij is dit hoe Lange Frans zich ook voelt.
0: We zouden niet meer praten over Lange Frans. Je houdt je niet aan de regels <laughs> Oké, okay, dan ontstaan. moeten we
1: deze aflevering afronden. We
0: gaan hem afronden, maar ik vind het een goede daad. Ik ga je volgende week weer met iets uh, verrassen. Um, we zijn bij het einde gekomen van onze podcast... maar we hebben een paar huishoudelijke mededelingen. Dus klik nog niet weg, want je kan ons steunen... via onze Vriend van de Show pagina... Je kan naar ons Instagram gaan, dat vind ik heel leuk. Als je ons gaat volgen of ons in de DM uh, tips geeft voor goed nieuws bijvoorbeeld. Ik had een aantal mailen.
1: uitzendingen geleden, had ik het dus over die uh, Nelly Singerling. Die vrouw die parachute wilde springen als uh, uh, sponsorloop eigenlijk. En... Ik had nog geen foto van haar gezien. Ik had helemaal dat nieuwsbericht besproken. Ik, ik, maar ik heb dus een foto van haar dat ze... Nou als je een 92-jarige vrouw wil zien springen uit de vliegtuig... dan moet je naar onze Instagram. Dat ja, is een hele goede dat foto. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Ik
0: wil je zeggen. Ik wilde nog even zeggen dat we ook een e-mail hebben... waar je ons op uh, kan contacten uh, met Goed Nieuws. Als je dat leuk vindt. En vergeet niet even een leuke recensie achter te laten op Apple Podcast. Dat was hem voor deze keer. Dankjewel.
1: De volgende.